1: Les réactions sont nombreuses à la victoire de l'extrême droite en Italie la nuit dernière. Giorgia Meloni est à la tête d'une coalition qui a remporté la majorité dans les deux chambres. Réaction en particulier des pays européens. Nous retrouverons notre correspondant à Bruxelles. Elle est une de ce journal également. L'ouverture de la conférence annuelle de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne et le Saint-Siège qui plaide pour un monde de dialogue. En France, les débats sur le thème délicat de la fin de vie sont ouverts. Une délégation de la conférence épiscopale était reçue. Ce matin au gouvernement, nous entendrons les attentes de la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et puis, direction le Liban aussi, dans ce journal où certaines banques ont rouvert ce lundi à Beyrouth. Mais les conditions d'accès restent très strictes et la colère des Libanais toujours forte. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, les réactions dans le monde ont été nombreuses au scrutin italien qui a vu la victoire la nuit dernière de la coalition des droites avec à sa tête le parti post-fasciste Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Le Kremlin s'est dit ouvert à des relations constructives avec l'Italie. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken se dit impatient de travailler avec le futur gouvernement italien. Le peuple italien a fait un choix démocratique et souverain. Nous le respectons, a commenté pour sa part le président français Emmanuel Macron. En tant que pays voisin et ami, nous devons Continuer à œuvrer ensemble, a-t-il ajouté Du côté de l'Union européenne, cette élection à la tête de la troisième économie de la zone euro a été sans surprise regardée avec beaucoup d'intérêt. La commission qui espère une relation la plus fluide possible avec Rome. A Bruxelles, la correspondance de Pierre Benazet.
2: La Commission européenne espère une coopération constructive avec la coalition italienne, mais les premiers à féliciter Giorgia Meloni ont été les dirigeants des deux pays les plus en délicatesse avec leurs partenaires de l'Union, le Polonais Mateusz Morawiecki et le Hongrois Viktor Orban. Il se réjouit de voir arriver à un gouvernement des amis qui partagent la même vision de l'Europe. Le ministre espagnol des Affaires étrangères avertit de son côté que les populismes finissent toujours en catastrophe, reflétant ainsi la défiance de beaucoup face à l'arrivée de cette coalition. Giorgia Meloni, qui promet retour le... Autour de la souveraineté italienne dans l'UE préside aussi le parti des conservateurs et réformistes européens où siègent par exemple les Polonais du Parti droit et justice, une famille politique qui préconise des choix sociétaux décrits comme à contre-courant des valeurs européennes de l'état de droit. Le porte-parole du gouvernement allemand affirme tout de même s'attendre à ce que l'Italie reste très favorable à l'Europe mais l'inquiétude de voir se fissurer l'unité des 27 sur l'Ukraine est présente puisque Viktor Orban, encore lui, espère le soutien de l'Italie pour annuler les sanctions à l'encontre de la Russie. Mais autant Silvio Berlusconi et Matteo Salvini ont exprimé par le passé leur sympathie envers Vladimir Poutine, autant Giorgia Meloni s'affiche résolument pro-atlantiste, ce qui augure plutôt de tensions au sein de la coalition italienne. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Les manifestations se poursuivent toujours en Iran. Déjà dix jours que la contestation a embrasé le pays après la mort d'une jeune fille tuée par la police des mœurs pour avoir été mal voilée. La répression en Iran qui a fait déjà au moins 41 morts et plus de 1200 manifestants arrêtés. L'Iran où un important religieux conservateur proche du guise suprême appelle le pouvoir à écouter le peuple. L'utilisation de l'énergie atomique à des fins de guerre est un crime non seulement contre l'homme et sa dignité, mais contre toute possibilité d'avenir dans notre maison commune. Le pape appelle au désarmement nucléaire dans un tweet posté ce lundi matin à l'ouverture de la conférence annuelle de l'AIEA au siège de l'Agence internationale pour l'énergie atomique à Vienne. Le secrétaire pour les relations avec les États a précisé ce midi la pensée du Saint-Père. On revient avec vous, Marie Duhamel, sur l'intervention de Monseigneur Paul Gallagher, un vibrant plaidoyer pour un monde en dialogue.
0: Absolument, le monde est de nouveau hanté par la menace nucléaire. En Ukraine, l'escalade est continue. Des paroles et des actes posés risquent de laisser moins de place aux solutions diplomatiques. C'est pourquoi, affirme le diplomate du Saint-Siège, il faut plus que jamais rechercher et poursuivre le dialogue avec une détermination ferme, inébranlable, sans restriction. Le dialogue a de nombreuses vertus, rappelle-t-il. Il peut nourrir une pensée critique, rationnelle, objective. Il aide à contrer les fausses croyances et permet de consolider les bases de la coexistence, de la coexistence humaine. Pour le Saint-Siège, un monde exempt d'armes nucléaires est à la fois nécessaire nécessaire et possible, le pape l'a déjà énoncé les relations internationales ne peuvent être tenues captives de la force militaire, de l'intimidation mutuelle de l'étalage de stocks d'armes cela ne peut être la base d'une coexistence pacifique d'ailleurs, rappelle monseigneur Gallagher c'est dans le but de dépasser la dissuasion nucléaire que le Saint-Siège a signé ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires les progrès sont lents, constate-t-il, mais il faut aller de l'avant aussi pour éviter le démantèlement de l'architecture internationale de contrôle des armements ce lundi monseigneur Gallagher a exhorter les nations à faire taire les armes, à éliminer les causes des conflits, à dialoguer. Les nations doivent favoriser par un engagement collectif et conjoint une culture de l'attention qui place la vie et la dignité humaine au centre.
1: Merci beaucoup Marie Duhamel. Et l'ère du chantage nucléaire doit prendre fin, a plaidé tout à l'heure le secrétaire général de l'ONU qui a réclamé l'élimination de toutes les armes nucléaires après les menaces de la Russie sur leur possible utilisation en Ukraine. Antonio Guterres qui s'exprimait tout à l'heure lors d'une réunion spéciale de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des armes nucléaires. Au moins 15 morts dans une fusillade qui s'est déroulée dans une école. Cela ne s'est pas passé aux états unis mais en Russie. Le drame a eu lieu dans une école d'Ishvesque, dans le centre du pays. 11 des victimes sont des enfants. On déplore par ailleurs 24 blessés. Vladimir Poutine a dénoncé un attentat terroriste inhumain. La Russie qui, sur un plan diplomatique, peut compter sur l'un de ses plus rares et fervents soutiens dans la guerre qu'elle mène en Ukraine, la Syrie. Le ministre syrien des Affaires étrangères qui s'est ainsi derrière Moscou à la tribune de l'ONU où se poursuit l'Assemblée Générale des Nations Unies. En France, je vous le disais en titre, c'est un débat sur un sujet particulièrement délicat qui s'ouvre, celui sur la fin de vie. Une délégation de la conférence épiscopale a été reçue ce matin par la ministre en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé. Les évêques de France qui appellent à développer les soins palliatifs avant toute réforme, ils l'ont souligné dans une déclaration rendue publique samedi dernier en faveur d'une aide active à vivre. Le docteur Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, nous fait part de ses attentes alors que s'ouvre cette période de débat.
0: Ce que j'espère, c'est qu'il y a un grand travail de pédagogie à faire pour bien expliquer ce dont il est question. Pour séparer peut-être deux sujets différents, il y a la question des gens qui vont mourir, dont s'occupent les soins palliatifs. Pour ces patients-là, on ne manque pas de loi, on manque de moyens. Mais la loi nous donne absolument tous les outils pour accompagner correctement ces patients et pour pouvoir les soulager. Et puis il y a la question des gens qui veulent mourir, qui est une question sociétale, qui à mon sens et au sens des soignants n'appelle pas de réponse médicale, mais qui est une autre question des gens qui veulent avancer ou choisir le moment de leur mort. Mais c'est important de bien séparer les choses, de bien nommer les choses aussi, L'euthanasie, c'est la question de la mort donnée par un soignant. Le suicide assisté, c'est la société qui donne à un patient les moyens de mettre lui-même fin à ses jours. C'est important de bien poser les choses pour que les termes du débat soient clairs pour tout
1: le monde. Le docteur Claire Fourcade, présidente de la Société d'accompagnement et de soins palliatifs au micro d'Adélaïde Patrignani, un entretien à retrouver plus en détail sur notre site vaticanews.va. Après dix jours de fermeture, suite à une vague de braquages entrepris par des déposants contestant les restrictions bancaires en vigueur, les banques ont rouvert leur porte ce lundi à Beyrouth, mais les conditions d'accueil des, des clients restent très strictes et la colère des Libanais est toujours grande. Les précisions de notre correspondant sur place, Paul Ralifé.
3: Les banques ont certes rouvert leur porte ce lundi, mais les services qu'elles offrent ne répondent pas à la demande et ne correspondent pas aux besoins de la clientèle. Fini le temps où le client se présentait spontanément devant le guichet ou le comptoir pour confier ses formalités à un employé et voir ses demandes satisfaites en un temps record. Ce lundi, les banques avaient une allure de prison au Liban. Prétextant l'absence de sécurité, après la série de braquages ces deux dernières semaines, les établissements bancaires ont imposé des conditions difficiles. Dorénavant, le client doit obtenir un rendez-vous pour être reçu par un employé et parfois, il doit attendre plusieurs jours. Conséquence de ces nouvelles restrictions, des files de clients se sont formées dès le matin devant les portes des agences gardées par un employé qui introduit les clients un à un. Les déposants, dont les comptes sont illégalement bloqués depuis le début de la crise il y a quatre ans, sont exaspérés parce que beaucoup appellent les mauvais traitements infligés par leurs banques. Pour essayer de réduire le temps d'attente, une partie des formalités bancaires a été transférée aux distributeurs automatiques de billets. Mais le nombre de ces machines a sensiblement baissé depuis le début de la crise et beaucoup ne sont pas alimentés régulièrement en billets ou en courant électrique. Paul Khalifé, Beyrouth... RFI pour Radio Vatican.
1: L'ONU appelle à la libération immédiate des soldats ivoiriens détenus au Mali, arrêtés il y a deux mois et demi à l'aéroport de Bamako. Ces 49 soldats font partie de la MINUSMA, la force de l'ONU sur place. Et puis avant de refermer ce journal un mot du Vatican, où le pape François a nommé un nouveau préfet à la tête du dicaster pour la culture et l'éducation. Il s'agit du cardinal portugais Tolentino de Mendonça, anciennement archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine. Le cardinal Mendonça qui est également poète et auteur de très nombreux ouvrages. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Demain matin à 8h30 vous aurez rendez-vous avec Delphine Aller pour un nouveau journal. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée.